0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟旭和高宁为您主持的《今日话题》。今天早晨呢，这个拜登总统啊，在网上公公开公布了一部影片啊，从这个影片当中呢。呃，他就正式宣布说，他要参与2024年的总统的竞选，哈，就是竞选连任了。那么这个呢，是人们早就期待他会做这样的宣布的。呃，选今天这个日子呢，也不是完全的巧合，因为四年之前的今天，他也是通过这个影片、视频的影片呢，宣布他要参与。2020年的总统大选哈、啊，所以呢，这个算是呼应他四年之前的一个一个日子。呃，同时呢，他在这部大约三分钟的视频当中呢，呃，就说了啊，他说最初啊，刚上任的时候呢，他呃，向这个选民保证是说他要为民主和自由而战啊。但是现在，美国的这个他提到的是 mega 啊 ，mega 极端分子正在威胁我们的自由，所以他呼吁这个。呃，他的支持者哈、啊，呃，能够呃再次让他完成他四年之前上台之后还没有完
0: 成的工作。我看你满脑子想的是彩票
1: ，mega， m <笑>那 g a mega， 啊
0: ，对，<笑>呃 m a g a 的意思就是让美国再次伟大，对不对？对对这是他四个字母的缩写、呃。对，川普的竞选口号现在变成了为拜登来抨击他的一个有力的武器啊！但是这个你这个赌也是要打一下，因为。拜登在他的三分零四秒的竞选连任的宣布当中呢，他把这些人宣布为是让美国再次伟大的极端主义者。嗯，那这样一下呢，就等于把一大堆人放在一个伞下，然后就是集体的把他们变成一个被攻击的阵营里的人。那这些人听着心里肯定不爽，当然他也知道他休想得到这些人的选票。没错，呃，所以在这种情况之下。一个美国历史上年龄最大的总统，他面临的各种各样的挑战，从国外的外交的情况、海外的战争，以及国内的各种经济，他现在说他要继续选总统，要在这个房间里面再待四年。这个情况怎么样呢？民众怎么看待呢？你尽管不弃不离啊，你不想放弃你的这份工作。但是你的这份工作还不由你说了算啊，还是老百姓说了算。那么今天呢，我们就来看看他自己本人呢，在这一个职位上面的表现如何。他接下来呢，当选的几率多大，以及呢，他自己本身的健康的情况。因为我们知道这个人在美国的参议院里面待了三十六年，做参议员，然后呢，在美国的。副总统的位置上待了八年，然后在总统的位置上，咱们就算是他做完嘛，对不对？没有意外的话，又是四年。你把这些加起来，这人这一辈子没干别的事儿，<笑>就在这政治圈里面活跃。那么接下来呢，他要面临的是另外一个叫做五十步笑百步，呃，就是 Trump。Trump 在年龄方面也只比他小四岁而已。啊，所以这个问题呢，在接下来的竞选，当然前提是两个人都出现了啊，两个人都被本党提名了以后呢，将会就出现两个人不太会拿这个年龄的问题做文章，你知道吗？嗯、对不对？但是不做文章是不做文章，可是选民心里头
1: 还是有点担忧的啊，对他们两个人的这个年龄还是有点担忧，尤其是呃拜登啊，呃，根据最近这一系列的民调来看呢，基本上都是。呃，就是比如说，在民主党内，在自己党内，只有这个民调是显示说，只有百分之四十七的人赞成他出来竞选连任。那如果自己的党内只有百分之四十七的话，那你可以想象出来，像共和党啊，像这个独立选民之间，那他的这个支持他再出来竞选的人就更低了哈。所以这是一个挺大的问题。而且呢，人们在接受采访的时候，就是在民调的时候都说了。呃，不赞成他再出来的原因，倒不是说他工作做得不好，这个做总统的表现不好，而最大的担忧就是他的叫做年龄问题啊，这个倒反而是变成一个挺大的事儿了。那么担心这个一个人的老老年啊，年龄太大的问题呢，他是两点担心，主要是第一是。呃，身体健康方面的原因啊，这个这是担心，这是不可抗拒的，对、啊、不对？没错，嗯，而且如果家里边有八十岁老人的话呢，嗯、你会知道，八十岁老人他的那个健康的状况的那个就是衰老的程度啊。比你六十岁到七十岁那个要快很多、啊，嗯啊，所以呢，这是一个。当然，你的意思
0: 就是从八十到八十一和六十到六十一是吧？啊、哎，对对对，他
1: 的那个衰老的速度比那个、嗯、那个六十到六十一，甚至七十到七十一都要快、啊。是，所以呢，这是这是一方面。另外一方面就是年纪大了以后呢，他有的时候更容易脱离社会的现实，更容易脱离这个对，比如说外界对时局的。这种联系啊，所以呢，这是，这是两方面的担忧，但同时呢，都集中在一个问题上，就是一个人岁数大了，著名的马拉
0: l 嘛，对不对,对？他那个口语马拉 l 这是一九四几年的呵呵，现在年轻人都听不懂他在说什么。而现在年轻人在网上流行的那些话，我想他也听不懂，没错、嗯，这就是脱节的一个表现啊。脱节有很多的表现，我们不是说拜登他脱节，只是说对于某个年龄的人。他一定是脱节的，就像是我们这个年龄跟那个十八岁的人说的话，那肯定是啊，这是担心，可以说是有道理。尽管我们知道，在美国这个社会当中呢，他们对于种种的歧视，包括年龄歧视，特别的敏感。你只要说他年龄干什么，对不对？你年龄歧视啊？我八十怎么了？我你说了我有什么问题啊？呃，所以还不能太频繁的把这个事儿提出来做文章，但是。我们也没办法回避一个事实，就是他的这个八十岁这个年龄，他如果二零二四年当选的话，等他再当四年86 ，八六了啊，八十六岁了。那这个情况呢，咱们再看一看历史的记录哈，在美国的两百三十多年的历史上面呢，一共有二十六个总统选连任，那其中呢十个没有选上，可是在过去的一百年里面，只有四个人。选连任没选上，呃，这个大家都可能基本上都知道啊。一个是胡佛，一个是卡特，一个是老布什，一个是 Trump， 啊，在过去的一百年就这四个人没选上、嗯。那在过去的比较记忆犹新的当中，就俩人呢、啊，连续选两次都是对敌。这个呢，也只是在 e i s e n 的那个时候有过，呃，一九五六年那时候 e i s e n 呢，他第一次。选总统的时候呢，他的对手叫 Adlai Stevenson， 结果，呃艾克当上了，当上了以后，四年以后，这又对的是他 Adlai Stevenson，、嗯、又把那个 Stevenson 给击败了。这个是，呃，在有记忆的之前，罗斯福也有过一次，但是在比较有记忆的年代呢，是这么一次。那么在这种情况之下，拜登的胜算又是怎么样？目前。反正我们还不太知道，但是目前可以看到，是他对川普没有什么意外，的，好像已成定局
1: ，对，是吧<笑>对？对，现在是这样子哈，就是说，呃，民主党内呢，基本上都是大部分的人，尤其是年轻人哈，都是说希望在二零二四年，呃，有一个新面孔，但是。问题是他们不知道这个新面孔是谁啊，所以这个呢是民主党至少是在这方面是呃培养下一代的这个领军人物的这方面呢是比较失败的。在共和党人里头，基本上都形成一个共识，就是说，川普如果这次能当选的话，当然不说了。如果不能当选，他们下一个的领军人物大概就是德克萨斯州那个州长德桑蒂斯了啊，佛罗里达州的那个州长德桑蒂斯了。嗯，而且他
0: 下面包括刚刚不久以前刚宣布的 n i 黑利啊什么的，他们都是还行，四五十五六十五十来岁吧，在新生代里边，
1: 而且是有全国知名度的。对，这这些人物啊。但是民主党内呢，确实是你说如果要是谁再出来跟那个拜登争夺党内提名什么的，好像也。提不出什么没有什么强有力的、啊对，对，就是没有什么在全国范围之内有知名度或者一致看好的这个人，不像呃多年前的什么当时年轻的，比如说克林顿啊，嗯，比如说是奥巴马呀、啊嗯、这些，嗯，就是说在四年之前、嗯、大家都已经知道哦，这个人是新兴，这个人以后可能会在民主党之内会、呃、代表民主党初选总统之类的，现在好像还没有这样的一个人啊，所以呢是这么一个问题。呃， 现在在民主党内 呢， 基本上有这样一个共 识， 就是 说， 似乎是谁都不是川普的对 手， 只有 Joe Biden
0: 可以击败川普。对， 那么 对， 那于是造成下一个跟二零二零年很像的一个结 果， 就是大家在被迫选择两个都不喜欢的人当中挑一个。
1: 今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是拜登总统啊，今天正式宣布了，说他要参加2024年的这个竞选连任了。所以呢，呃，今天我们就聊一下他的问题。现在，呃，对拜登竞选连任最大的担忧，民众最大的担忧就是他的年龄的问题哈、啊。呃，这个因为他如果第二任期呃当选的话，那么他坐满第二任期再退下来的时候，呃，在离开白宫的时候是86岁了。八十六岁 呢， 是美国的男性平均年 龄， 比这个平均年龄多九岁啊。所以 呢， 这是一个蛮高的数字。当然 了， 每个人的衰老的程度不一 样， 有的人的八十岁的那个精力 啊， 比六十岁的还旺盛呢。是九十岁也是一样 啊， 很多这样的老年人。那么，从这个这个接触或者采访很多和他同龄的八十岁九十岁的人和包括医生呢啊，大家也都是这么说所以他不能一概而论一说哦，八十多岁好像就是一个呃苍老的这么一个呃这个印象哈、啊，但是他毕竟是很多人担心的一个这个一个原因吧，至少是。再加上呢，他现在不光是这个总统，两位总统候选人，除了拜登和呃川普之外，他们两个年纪大。其实美国的政治人物啊，现在都年纪偏大。我说的政治人物就是参众两院国会啊。从现在的这个统计数字是说，从一七八九年，呃，这个到目前这两百多年，美国的参议院里边的平均年龄呢，现在是六十三点九岁，就差不多六十四岁。这个是美国历史上第二老的参议院，那么众议院的平均年龄呢是五十七点五岁，这是美国历史上第三年龄大的国会啊，就是众议院。那美国整个民众的平均年龄是多少呢？三十八点八岁。嗯，所以实际上政治人物的这个平均年龄啊，就到了参众两院这一级，那比普通民众的平均年龄又
0: 高出。二十三二三十岁了，这可能说明社会的一个问题吧，就是我们看看在这个社会上什么样的行业里面年轻人比较多，你比如什么电脑啊，什么对不对？呃，什么样的行业里面老年人比较多？这也就是反映出来，很多人尤其是比较年轻的人也在这个政治上看不到什么前途，也不想去做这个事儿，是吧、嗯？啊，咱们是想说，这个社会上大批的年轻人二十来岁就立志从政，先从当地的一个市长选起，然后再从州一级一点儿点。儿。他看来也不是这个情况，呃，这个蛮有意思的，这个反映美国现在的一个情况。但是呢，我们再看一看，拜登啊，他今天早晨宣布了以后，人们马上再问下一个问题。可是这个问题呢，他在他的三分零四秒的宣言当中是一个字没提，就是他的副总统是谁，对吧？他其实两个人没提，他整个的三分钟也没提川普这个人。当然，句句是往那儿指桑骂槐呢，对不对,对，但是他没提这个人的名字。那意思就是我干嘛提你的名字？对不对？在我的竞选的呃宣言当中，哈，这个卡马拉·哈里斯会不会再被他做提为副总的候选人？不知道。但是他有没有一个规定说，你既然选连任，谁是你的副总你就带着？没有，没有。他他完全他可以换一个人、嗯。所以现在啊，有一种说法，他换人的可能性还蛮大的，因为这个卡马拉·哈里斯好像第一没有什么作为，第二好像。感觉到自己的党内还有民众的支持率好像不怎么高哈、啊，对,对，所以是这个这是一个。但是我看是、呃、大概是上个星
1: 期吧，呃、嗯，这个贺锦丽他自己说了，他说我希望那个，我也看到了，对吧？我希望继续和那个和拜登一起来竞选二零二四年
0: 。什么喊话呢？是吧？就是隔空挖挖，就说我愿意啊，是这个这个意
1: 思。其实一个总统年龄大了以后啊，人们担心第一是他的身体健康，第二。当然就担心这个他的副总统的人选，如果要是这个年纪大的总统，万一身体方面、健康方面出现问题的话、嗯，那这个副总统马上就要取代他，或者说在很多问题上要做决策、做这个参谋的这种建议什么的，那这个副总统他的那个任务啊，或者说他的使命啊，就会更增强一点。所以，这个副总统确
0: 实是一个挺重要的。对，因为什么呢？因为副总统不是老百姓投票选出来的。对，对吧？他是给带进去的，他是让。可是你现在这个候选人，为什么我在意这个副总统是？万一你的身体状况出现问题，他就当总统了，嗯，对不对？我没选他当总统啊，但是他在法律上他就当总统了，所以这个我们也就继续的观察啊，看他这后呃候选人是谁。呃，另外值得讲一下就是他这一次宣布的时候呢，他。给大家介绍了一个人，叫 Julie Chavez Rodriguez， 对不对？嗯、对这个人呢是现在白宫的高级顾问。这个人在外界啊，可能没有什么名字，但是他的祖父是赫赫有名啊，啊对不对？就是 Caesar Chavez。就是查韦斯啊，对，在美国的工会领加州的，对不对,
1: 对？在我们加州，在我们洛杉矶还，还还有一条大大道
0: 。呃，有各种各样的名名，就是给他的名字命名的。对，查韦斯，这是工会的，包括是农业工人呐、啊、等等啊，这是非常在美国地史上非常有影响的一个人。他的孙女呢，现在出来做拜登的竞选顾问。呃，这个人最近有一个战机，我是说的这个女性啊，朱迪，她就是在乔治亚州，这不是一个黑人律师牧师。对那个 Herschel Walker 嘛，对不对,、嗯、对？哎，他就是那个黑人牧师 Raphael Warnock， 他的竞选团队负责人，等于他把他的候选人送到了在二零二二年送到了参议院里面去啊，所以他等于是打了一个胜仗。还有可能他的特殊的这个背景啊等等，所以拜登呢选了他作为自己的竞选班子的主要的负责人。对。
1: 呃，所以呃，这个接下来的这个竞选，就我看了，因为其实，在竞选总统的时候，对总统候选人的这个身体的这个，比如说是精力呀、啊，比如说是这个时间啊，呃，还有体力啊，是一个非常，呃，非常非常大的考验啊。在四四年之前，大家还记得呢，因为那个时候呢是在疫情期间，所以呢，拜登呢基本上没有参加大型的。这个集会的活动啊，大部分都是通过网络啊，通过这个视频啊，和自己的呃这个呃就是支持者啊什么的筹款的人呐、啊、呃进行沟通。呃，当时不是还被川普被共和党人嘲笑嘛，说你一会儿保持社交距离了，一会儿戴着口罩戴着戴着手套什么的，不参加各种集会、嗯、集会。呃，川普那个时候还有的时候还去参加各种集会呢，还参加跟他的这个呃支持者铁粉去见面啊什么的。当然，后来。川普就得了，呃，就阳了，呃，可可当然那个谁，呃，拜登也阳过哈、啊，但是今年的情况就四年之后的情况不一样了。今年从从现在开始要、啊、是竞选的话，那那这个总统你不能老是躲在。这个房间里头去做你的这个公关，做你的这个拉票的工作，可能要这个加州或者说是、呃、美国的各个州，你到处去跑去，就尤其是那些战场州，要发表演说什么的。所以这个呢，对一个八十岁的老人来说，这确实是一个挑战。不过从他的这种挑战，你去应付繁忙的竞选工作，你如果能够应付得体，体力撑得下来的话，那恐怕对他来说也是个好事。那大家。就不用再担心他身体或者是年龄了
0: 。嗯，但是我们注意到另外一个事实，在媒体上也有报道，就是拜登呢，他不是经常说错话嘛。嗯。于是，可能他身边的人安排还是一些什么，就是他接受记者提问的次数非常的少。对。远远少于 Trump， 而且呢，拿他跟 Nixon 和 Reagan 来比一比呢，可能还有的一比，就是当年呢。呃，尼克森总统和 Reagan 总统呢，他们和记者见面啊，定期的这种交谈呢、啊，提接受他们的提问呢，也是比较少的。但是拜登呢，他特刻意的来做了这个回避。那么接下来可能还要面临这方面的，一些挑战，因为你知道反对他的人就会拿这个做文章嘛。对。对啊，你害怕吧？你怕什么呀？呃、啊，你为什么不敢接受提问呢？呃、嗯啊，你说错的每一句话都会被精心的剪接出来，这样做成专辑来，我们看到。之前有很多他这个说错话被要叫大权嘛、啊，然后拜登说错话大权、嗯嗯，所以这个问题啊，他可能得考虑一下，就是说错话的问题。还有一个问题就是他不是每天健身嘛，嗯，呃，前段时间骑自行车摔下来了，嗯、大家记得哈，这个事儿呢也是被报道，就是说你跑步啊什么的这都没事儿，但是你只要稍微有点什么，哗的一下，你知道吧，马上就报道。我看那个有一个人接受。纽约时报的访问也也是一个老者 啊， 他是他说能不能奉劝拜登不要跑到那个讲台 去？ 嗯， 呃， 大家有没有注意 到？ 可能有些人没怎么注 意， 我就发现他从台下要到一个讲台去的时候 啊， 他为了显示自己的身体还 行， 对他那一路小 跑，
1: 对， 没 错， 我
0: 跟我跟你 讲， 那叫尴尬 呀， 那一路小 跑， 你这个分分秒秒担心他摔倒啊。一个八十岁的人，一路那个小跑，是跟一个四十岁的人是不一样的。没错，您那个跑啊，我知道你是想证明你还能跑，知道？但是那个特别让人提心吊胆，所以这位老者，您能别跑了嘛
1: <笑>？而且他上那个飞机的旋梯也是这样子、嗯，有的时候他会像年轻人一样，就是感让人家想要让人感觉他步履很轻松啊，嗯、上跨那个。那个悬梯的时 候， 结果没有想到就在那儿绊倒 哈， 所以经常会出现这样的情况。那你一出现这 个， 那那个你的竞争对手可不就是反复的一遍又一遍拍下 来， 然后放到那个短视频上头 去， 就等于说让大家 说， 哎 呦， 提醒大家 说， 哎 呦， 这你看他又摔倒 了， 或者又什么 了， 所以这个对他的竞选来说肯定也是不利的嘛。